0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 9 octobre 2021, c'est notre bulletin numéro 47 et nous sommes toujours à Troyes. Plusieurs parmi vous m'ont demandé ce que je faisais à Troyes, et eh bien c'est très simple, j'y ai grandi. Donc voilà, j'ai encore des amis et de la famille. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est une ville qui mérite d'être visitée, notamment le, le centre historique. Alors en revanche, ce dont je me suis aperçu, c'est que eh bien, en fait, si vous sortez du... Du centre-ville historique, la plupart des commerces sont fermés. Enfin, toute la politique urbaine qui a été suivie, notamment par Baroin, a entraîné en fait, des grands centres commerciaux tout autour, de, tout autour de Troyes. Et la FNAC a fermé. Et autre point négatif, alors vous avez un marché couvert qui est vraiment avec plein de produits alimentaires excellents, français, vraiment des, les choses qui manquent quand vous, quand vous vivez en Russie. Mais devant, maintenant, il y a une espèce de souk. On dirait vraiment le tiers monde avec des produits, euh, des fringues absolument euh, ignobles. Donc voilà, donc une fois de plus, c'est la tiers mondisation de notre pays et de la ville de Troyes. Pour en finir avec Troyes, je tiens à remercier les infirmières de l'hôpital de Troyes puisque j'ai un de mes proches qui a été hospitalisé pour euh, cause de Covid. Et euh, elles sont vraiment adorables, euh, dévouées, efficaces. Euh, voilà, Je tenais à leur rendre hommage et à les remercier. Dernière information avant d'attaquer dans le vif du sujet. J'ai donné une interview sur TV Liberté dans l'émission Zoom avec Martial Bilt. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. J'ai donné également une interview sur un sujet sur lequel on me demande souvent des informations, c'est-à-dire le traitement du Covid en Russie. Donc j'ai donné une interview à ce sujet sur la chaîne des paluches et des bouquins. Je mettrai également le lien en description. Vous le savez, sur cette chaîne, la question du Covid, je sais que je suis bien obligé d'en parler, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse très moyennement. Donc voilà, pour ceux qui veulent tout savoir, eh bien allez voir sur la chaîne, euh, la chaîne des paluches et des bouquins. Et je suis également revenu sur la chaîne Le Réveil des Moutons sur la question énergétique et sur les législatives russes. Mais revenons donc aux nouvelles internationales. Parlons un petit peu d'énergie. Vladimir Poutine a fait quelques déclarations au sujet de, des questions énergétiques. Il a dit deux choses que Stratpol ne dénierait pas. La première chose, eh bien, c'est que les Européens payent leur hystérie en matière énergétique. Donc hystérie à la fois de vouloir euh, rejeter sans se demander comment exactement c'est possible le gaz russe. Et hystérie puisque les Européens ont voulu faire leur transition vers les énergies vertes sans également se poser la question de la manière dont ça pouvait être fait, de manière rationnelle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que Vladimir Poutine dénonce ce que nous, nous dénonçons également sur Stratpol, c'est-à-dire l'hystérisation des sujets internationaux et une approche absolument irrationnelle. De la même manière, Vladimir Poutine a fait une déclaration intéressante en disant qu'il demandait à Gazprom de ne pas contourner le gazoduc qui passe par l'Ukraine soulignant qu'en fait, il serait aujourd'hui plus rentable pour Gazprom de payer les amendes au gazoduc ukrainien, en fonction du contrat qui a été signé jusqu'en 2024, et de faire passer son gaz par d'autres chemins. Cette déclaration se justifie, en fait, parce que nous avons déjà expliqué sur notre chaîne, c'est que le passage par le gazoduc ukrainien est cher, donc renchérit le gaz. En tout cas, visiblement, Vladimir Poutine cherche l'apaisement. Il n'a pas dit que Gazprom achèterait des capacités supplémentaires à l'Ukraine, mais qu'en revanche... Eh bien, au moins jusqu'en 2024, le contrat qui a été signé en 2019 serait respecté. Ce qui est intéressant aussi avec cette déclaration, c'est qu'elle a provoqué une baisse du gaz. Donc, les 1000 mètres cubes qui étaient montés à presque à 2000 dollars les 1000 mètres hein. cubes. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, on était à 300 dollars. Eh bien, le, le, le gaz est redescendu autour de 1200. Et ça, c'est un autre aspect qui va poser un véritable problème pour le marché du gaz en Europe, c'est la volatilité, puisque en l'espace de 24 heures, vous pouvez faire plus 300, moins 500, plus, plus 600, pourquoi pas. Et le responsable de cette situation, c'est l'Union européenne qui a voulu absolument mettre en place un marché du gaz à Rotterdam, en imaginant que ça forcerait à la baisse des prix. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque... Encore une fois, la crise énergétique est due à un déséquilibre profond entre l'offre et la demande. Et la solution que propose Vladimir Poutine, c'est de signer des contrats à long terme. Aujourd'hui, la Biélorussie a son gaz à, je crois, 250 dollars. La Hongrie doit l'avoir autour de 300. La Serbie s'apprête à signer un contrat du même type. La Bulgarie également. Et c'est en fait la seule solution aujourd'hui. C'est la solution qui sera, on l'espère, adoptée par la France, mais également par les autres pays européens qui ont demandé une enquête sur la raison pour laquelle eh bien, le prix de l'énergie avait augmenté. Les raisons, on leur a déjà donné, il n'y a qu'à juste écouter Stratpol. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ce qu'on peut espérer dans le meilleur des cas, c'est que la France va signer un contrat de long terme, en tout cas en augmentant la livraison du gaz russe à long terme avec un prix raisonnable, et également de relancer une nouvelle politique nucléaire pour la France, c'est sans doute le sens de la visite qu'a fait récemment Emmanuel Macron vis-à-vis d'un fournisseur en fait, de, de centrales nucléaires de petite taille. De toute manière, il y a deux ans, un appel d'offres a été lancé pour construire une nouvelle centrale nucléaire. Le retour au nucléaire en France semble désormais inévitable et pour les écologistes ou tous les partis à tendance écologiste comme la France Insoumise, c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque les Français vont se prendre la crise énergétique en plein visage juste avant les élections présidentielles. Emmanuel Macron a organisé un sommet France-Afrique sans la présence des chefs d'État africains. Et cette opération est très révélatrice de l'approche de la gauche française vis-à-vis -vis de l'Afrique. Tout d'abord, Emmanuel Macron refuse de voir les nations africaines, mais ne voit que l'Afrique. Alors on sait qu'il aime beaucoup les Africains, mais pour lui, en fait, c'est bien sûr d'un côté un électorat potentiel en France. Donc il espère mobiliser les, africains, les Français d'origine africaine pour les prochaines élections mais également c'est une manière pour un, un bourgeois gauchiste en fait de voir l'Afrique comme un ensemble unique avec des noirs et des arabes et ce qui est effarant c'est que sur le continent africain il ne voit pas les nations comme si un burkinabé était un malien était un mozambiquais était un sud africain était un algérien était un marocain un tunisien etc on pourrait qualifier cette vision de néocoloniale on a l'impression d'entendre jules ferry qui explique euh, en 1880 que bien les, les races ont un droit et un devoir sur les races inférieures. Alors rappelons que, encore une fois, la colonisation est l'œuvre de la gauche. Et au-delà de ça, les échanges qui ont lieu entre Emmanuel Macron et les représentants donc, de l'Afrique, hein, qui ne sont pas des États, qui sont de, de, de simples citoyens, et visiblement des organisations, des artistes, euh, sont aussi absolument lunaires. Une artiste expliquait que la France et l'Afrique vivaient d'un mariage forcé depuis 500 ans, alors, je vois pas trop de quoi elle parle. Bon, après, ça, c'est sans doute les effets du système éducatif français. En France ou en Afrique, on raconte n'importe quoi. Le e siècle pour la France, c'est les guerres d'Italie, les guerres de religion. Je vois pas en quoi l'Afrique la, la, nous intéressait à l'époque. D'ailleurs, l'Afrique nous a vraiment intéressé, a vraiment intéressé la gauche française à la fin du XIXe siècle. Auparavant, les seuls contacts qu'on a eus, il y, avait, il y avait eu quelques comptoirs, mais c'était surtout la, la lutte contre eux, les raids de, de pirates arabes sur les, les côtes françaises. Il n'y avait pas que les côtes françaises, d'ailleurs, hein, le, toutes les côtes de la Méditerranée en Europe pour capturer des esclaves, ce qui avait d'ailleurs poussé le, le roi de France Louis XIV à brûler deux fois Alger, une fois Tripoli, pour dissuader les habitants de ces villes d'organiser euh, les raids esclavagistes sur nos côtes. Voilà, en gros, à part quelques comptoirs, les seuls contacts qu'on avait avec l'Afrique jusqu'au 19e siècle. Et s'il y a bien eu un mariage forcé du continent africain avec quelqu'un, c'est avec l'Empire ottoman, notamment pour la traite négrière. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cette période précoloniale, cela confirme une fois de plus qu'il n'y a pas d'histoire de l'Afrique, il y a l'histoire de puissances africaines. Et d'ailleurs, le Maroc n'avait pas été tendre vis-à-vis -vis de l'Afrique noire à cette époque. Enfin bon... En tout cas, c'est une nouvelle maladresse, voire une erreur, voire une faute d'Emmanuel Macron en matière de politique étrangère, qui se permet d'organiser de manière très arrogante un sommet France-Afrique sans les chefs d'État africains. J'attends de voir la réaction de ces chefs d'État, mais rappelons d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron manque de respect vis-à-vis -vis des chefs d'État africains. On se souvient qu'il avait demandé au président du Burkina Faso de réparer la, la climatisation. C'était vraiment très humiliant, donc on a vraiment cette gauche colonialiste, néocolonialiste, arrogante, comme elle l'était à la fin du 19e siècle. Autre grand moment de ridicule de la gauche française de gouvernement, ça a été l'audition par le comité des affaires étrangères du Parlement français de Jean-Yves Le Drian, donc notre ministre des affaires étrangères, au sujet de l'affaire australienne dont nous avons déjà parlé. Rapidement pour revenir sur cette affaire, J'en arrive à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas réellement au sein de l'Ocus un projet industriel. Je pense que le but réel et immédiat de cette proclamation de l'Ocus, c'était d'expulser la France de marchés qui lui sont interdits par Washington. Et la grande faute de Jean-Yves Le Drian et du gouvernement socialiste, eh bien, c'est de ne pas avoir tiré les leçons ni de l'affaire Nexter au Canada dont nous avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos, ni de l'échec d'Airbus dans le cadre des ravitailleurs américains qui, de la même manière, avaient un partenaire américain, avaient gagné l'appel d'offres et pour finir, se sont fait expulser de ce marché. Alors l'explication de Jean-Yves Le Druyan a été tout simplement pathétique. Et pardonnez-moi cette familiarité, mais euh, lorsqu'on est cocu, on ne le crie pas sur les toits. Et c'est exactement ce qu'a fait Jean-Yves Le Drian. Et d'ailleurs, je pense qu'il a dit la vérité. Il a expliqué que, les, au contraire, jusqu'au dernier moment, les contacts étaient bons, qu'il y avait des difficultés, mais qu'elles étaient résolues. Il a même souligné que la France et l'Australie avaient... Créer un terme spécifique pour euh, symboliser leur euh, amitié nouvelle et leur coopération. Euh, C'est le terme d'affinity. Je veux dire qu'au début, j'ai cru que c'était une blague, mais finalement, j'ai vérifié effectivement. À partir de 2018, eh bien, on parle d'affinity entre l'Australie et la France. Donc on, on assiste à une espèce de confession d'un mari trompé euh, qui montre que sa femme lui a été infidèle et qu'il n'a rien vu arriver. Et qu'en revanche tout est pardonné et que finalement on va pouvoir repartir et que quoi qu'il arrive la France fait partie de cette alliance occidentale indo-pacifique et que bien notre adversaire est la Chine. Donc visiblement ni Jean-Yves Le Drian ni Emmanuel Macron n'ont tiré la moindre leçon de ce qui s'est passé dans cette affaire. Pathétiques aussi ont été les questions qui ont été posées par les représentants de la Commission des Affaires étrangères, du Parlement, dont la plupart des questions avaient été préparées sans doute par les assistants parlementaires avant même que Jean-Yves Le Drian ne parle. Et les questions sont allées du, des félicitations, bon, ça devait être sans doute un, un député d'En Marche jusqu'à une légère demande de précision, ou de remise en cause, mais rien de bien méchant. Celui qui a été le plus offensif, et eh bien, il faut le dire, c'était le député de la France Insoumise, M. Corbière, qui a été assez critique sur la relation de la France avec l'OTAN, et c'est une bonne chose. En revanche, finalement, la seule chose qu'il a exigée, c'est la sortie du courant intégré, ce qui ne sert à rien, ce qui est même stupide et contre-productif. Il faut tout simplement sortir de l'OTAN. En tout cas, ça répond à la question que nous nous étions posée, à savoir que la France Insoumise a renoncé, contrairement à 2017, et comme le Front National, à sortir de l'OTAN. Nous attendons toujours la précision pour la position d'Éric Zemmour à ce sujet. Pour l'instant, a priori avec lui, il n'est uniquement question que de sortir du commandement intégré et on peut s'interroger sur la puissance de lobbying de l'OTAN dans les partis politiques français, dans les grands partis politiques français, puisque aucun désormais ne veut sortir de cette structure dangereuse Inutile. Alors La question est bien sûr ouverte sur la puissance de ces lobbies. Une hypothèse que, que j'aimais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'anciens militaires, notamment des généraux, qui viennent conseiller les candidats des partis politiques français. Et tous ces généraux, en fait, ont été en quelque sorte infectés par l'OTAN, notamment eh bien, parce que... Pour un militaire français, il est bien plus intéressant de, de voyager, d'aller à Norfolk que d'aller à Rome, d'aller à Bruxelles, de parler des langues étrangères, euh, plutôt que de s'entraîner dans euh, les camps du centre de la France, mais euh, de faire ce pourquoi en fait l'armée française existe, c'est-à-dire de protéger et de se préparer à la défense de la patrie. Donc voilà, et surtout, il faut également se rappeler d'une chose, c'est que euh, la gauche était opposée à la sortie du commandement de l'OTAN en 1966, nous l'avons rappelé dans notre dernière vidéo, mais un autre lobby était opposé, c'était les militaires français. Le général de Gaulle, pour sortir de l'OTAN, a dû s'opposer à une partie de son état-major qui pensait que le bloc soviétique s'apprêtait à nous tourner dessus, qui, euh, encore une fois, se satisfaisait pleinement de la coopération avec Washington et nos autres alliés de l'OTAN. Voilà quelques considérations qu'on peut faire sur la puissance du lobby otanien au sein des grands partis français. Une information intéressante a été publiée sur Radio Free Europe, alors qui est un, un outil de propagande américain. Mais cette information en elle-même est intéressante si elle se confirme, c'est que les talibans auraient chassé les militants ouïghours de la frontière avec la Chine. Cela confirmerait l'hypothèse que nous avions émise au moment du retrait américain de l'Afghanistan. C'est que derrière ce retrait, il n'y a pas un plan B. Le matériel qui a été abandonné n'a pas été en fait abandonné pour être donné aux talibans. Il devait être donné à l'armée afghane comme les soviétiques avaient fait en 1989 et cela confirme également que la situation a profondément changé par rapport à celle qui était en 1989, par rapport à celle qui était au début des années 2000, c'est-à-dire que la Chine a les moyens aujourd'hui d'avoir une politique on va dire proactive avec l'Afghanistan et de fait les talibans semblent réellement vouloir avoir une relation apaisée avec leurs voisins, que ce soit la Chine, que ce soit les pays d'Asie centrale ou avec la Russie. Il y aura bien sûr de l'instabilité en Afghanistan, je dirais, c'est presque structurel dans le pays. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a eu un attentat dans une mosquée chiite. Et rappelons que grâce à la présence américaine, l'État islamique a pu créer des bases d'entraînement sur le territoire afghan. Ça avait été condamné d'ailleurs par l'ancien président afghan, Armit Karzai. Je vous renvoie à notre vidéo sur cette question. Affaire à suivre donc, en tout cas pour l'instant, l'évolution des événements donne raison à notre hypothèse première d'un départ total et complètement désorganisé des Américains d'Afghanistan. Dernier thème pour notre vidéo qui va de nouveau traiter de la question des armes hypersoniques puisque les Russes ont réussi le premier tir d'un missile Tzircon hypersonique à partir d'un sous-marin en plongée. Donc on le voit sous ces images, c'est encore une belle performance technologique des Russes dans ce domaine où, comme nous l'avons dit, ils bénéficient d'une supériorité technologique considérable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire et n'hésitez pas à faire un don sur nos comptes Paypal, Tipeee ou Patreon. Nos Patreon et nos Tipeee auront accès au script de cette vidéo.